0: Y bueno, regresando al Día de la Niña, el lema de este, de este Día Internacional es Ha llegado nuestro momento, nuestros derechos, nuestro futuro. Una forma de alzar la voz, empoderar a las jóvenes y reivindicar más inversión por parte de las instituciones en todas las cuestiones que afecten a las niñas.
1: Y bueno, justo para analizar cuál es la situación de las niñas en nuestro país, en México hacemos contacto con Juan Martín Pérez, el ex coordinador del proyecto Tejiendo Redes Infancia. ¿Cómo estás, Juan Martín? Muy buen día. Muy
0: buen día, gracias por
2: esta oportunidad.
0: Gracias a ti, Juan Martín. Como siempre, un placer platicar contigo. Pues ya son 10 años que se instauró este Día de la Niña, por parte de la UNICEF, en este tiempo ha habido avances en cuanto a las condiciones de las niñas en nuestro país. ¿Cómo lo ves? ¿De qué ha servido este establecimiento del de Día de la Niña, Juan Martín?
2: Pues mire yo creo que la primera buena noticia es que estamos hablando de ella. Y de que pasos como de ustedes que hacen periodismo de infancia, pues están ponderándolo. Creo también que hemos logrado con el paso del tiempo que esto sea también parte de la agenda feminista. Porque, lamentablemente, podemos haber avanzado mucho en eh, hacer notar las desigualdades de género, pero también los feminismos, varios de ellos siguen siendo profundamente adentrofénricos. Y esta iniciativa, que como en su momento la señora Bachelet, en, o ONU mujeres junto con UNICEF, pues ha permitido llevar esto a la agenda de todos los movimientos feministas, obviamente con apropiaciones diferentes. Segundo, lamentablemente, las condiciones no han cambiado en términos de violencia, desigualdad pues bastante discriminación los datos son muy preocupantes el incremento de violencia contra ellas son notables un ejemplo muy crudo de ellos serían los feminicidios estamos teniendo un incremento en los últimos años del 13% y el 10% de todos los feminicidios que ocurren en México son eh, chicas adolescentes y cada vez niños más pequeños tenemos también lamentablemente brechas de desigualdad que no se superan quienes abandonaron la escuela en el proceso de la pandemia por la contingencia fueron fundamentalmente mujeres adolescentes. Eh, pese a que ya se prohibió el matrimonio infantil, las uniones tempranas continúan sin freno, es decir, son uniones de hecho. Eh, y por otra parte, lamentablemente, la narrativa en contra de eh, los derechos de las, de las mujeres jóvenes pues, siguen estando muy presentes en debates como la interrupción legal del embarazo, el acceso a servicios de salud sexual reproductiva o incluso el propio acceso a la educación sexual. Entonces diría que tenemos claros duros, avances en la narrativa, en el reconocimiento, pero lamentablemente poca respuesta de parte de las autoridades. Y Quisiera redondear puntualmente, si me permiten, que hay cada vez más presencia de eh, niñas y de mujeres, adolescentes y jóvenes activistas, y es una buena noticia, lo estamos viendo ahora en los paros que eh, tanto en el folio como en la universidad, que están siendo encabezados eh, de manera muy importante por eh, chicas muy jóvenes feministas y esto creo también es buena noticia.
1: Juan Martín, para poner un, un poco en perspectiva, en nuestro país, ¿cuáles son las diferencias o los retos que enfrentan, sí las niñas, pero no los niños en México? Y no es porque estemos queriendo hacer menos a los niños, sino porque las niñas tienen, eh, pues, enfrentan desigualdades todavía más fuertes, pero no sé si existan datos concretos para poner esto en perspectiva, Juan Martín.
2: Efectivamente, miren por ejemplo, en la forma en la que nuestras familias educan a niños y a niñas con prácticas para entrenar en nocivas, que incluyen los golpes. El 63% de niños y niñas siguen haciendo golpes. Bueno, esto cambia con el rango de edad. Particularmente, los niños son más violentados cuando son más pequeños, pero las adolescentes cuando alcanzan 15 años de edad. 7 de cada 10 víctimas de violencia en casa son eh, precisamente chicas adolescentes. Y el dato, digamos, preocupante es que 7 de cada 10 personas que los agreden son el abuelo, el papá, el tío o los hermanos. Claramente se está tratando de asignar un rol de género. También el ser niña adolescente de 15 a 17 años incrementa 30% más la probabilidad de ser víctima de feminicidio, de violación o desaparición que si fuera una mujer adulta. Por otra parte, el abandono escolar es muy marcado precisamente en la etapa adolescente, donde cada año perdemos aproximadamente 25 de cada 100 y de ellas más de la mitad son chicas adolescentes que ya no continúan con la educación media superior. En el contexto de la pandemia, el INECI documentó que 5.2 millones de eh, niñas eh, niños y personas jóvenes abandonaron la escuela, más de la mitad de ellas fueron chicas adolescentes. Entonces sí, claramente hay brechas de desigualdad que no cambiar.
0: Finalmente, Juan Martín, te te, comentamos, te te preguntamos que en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en sus 17 Objetivos de Desarrollo, se pretende lograr la igualdad de género y empoderamiento de la mujer como parte integral de esto mismo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo vamos avanzando? Eh, ¿Hacia qué sentido debemos de enfocarlo cada vez más?
2: Bueno, yo creo que un elemento clave que va a marcar diferencia es incorporarlas directamente a ellas en procesos participativos. De decisión. Como lo comenté al inicio, discursivamente hemos avanzado mucho, se habla bastante del tema, pero no están cambiando las condiciones materiales y económicas, y particularmente en los espacios de decisión. Por eso es tan importante y eso es lo que creo que tendríamos que apostar. Además, es uno de los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto vinculado con las derechos de desigualdad económica. En tanto no avancemos en la autonomía económica, pues la dependencia y, obviamente, los patrones culturales tradicionales van a seguir imponiendo.
1: Pues ahí está Juan martínez Pérez, coordinador del proyecto Tejiendo Redes Infancia. Gracias por esta charla para las audiencias de la radio pública de Radio Educación y, bueno, pues a eh, seguir trabajando para incluir, para velar por el bienestar de el, y la igualdad de las niñas en nuestro país. Muchísimas gracias. Te enviamos, te enviamos un fuerte abrazo.
0: Muchísimas gracias por este espacio. Buen día, Hasta pronto. Gracias.